0: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy vamos a hablar de hipergamia, que llevamos ya tiempo sin hablar de ella, y de pluralismo estratégico. Pero bueno, ¿esto qué es ahora? <ríe> Estarás preguntándote. Bien, pues bueno, hace poco estaba revisando algunos artículos científicos, que de hecho el artículo en el que me baso para deciros todo esto, lo voy a dejar enlazado en la descripción de este podcast. Y bueno, hacía ya tiempo que le había echado el ojo a este artículo y quería investigarlo un poco, y ha dado la casualidad también de que hace un par de días, uno de los alumnos del programa 90 días, me estaba haciendo muchas dudas, muchas consultas alrededor de la hipergamia en sí. O sea, no de la hipergamia concretamente, pero al final su duda iba encaminada a lo mismo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que atrae o no atrae a una mujer? Y digamos esa disonancia cognitiva entre la parte alfa y la parte beta, que es lo que no termina de entender. Y creo que es el mejor momento para poder hacer este episodio por el... Bueno, por la revisión de este artículo que he hecho, que como digo, lo dejaré en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. El único problema es que está en inglés y la verdad es que es bastante denso de leer, o sea, me, me ha aburrido a veces leerlo. Pero bueno, es mi parte de mi trabajo de investigar también, así que aquí estoy. Y de paso, no solo ya reviso lo del artículo con vosotros, sino que contesto a esta persona. Así que si quieres quedarte para desentrañar todas las capas de esta hipergamia y terminar de entender por qué y cómo funciona... ¡Prepárate porque empezamos! Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, la verdad es que este artículo ha estado bastante interesante, dentro de que ha sido un poco denso de leer, por la terminología que utiliza, pero ha estado bastante interesante porque al final, de lo que te está hablando, cuando he dicho al principio pluralismo estratégico, ¿a qué nos referimos, no? Cuando decimos que se tiene una estrategia pluralista o plural, si es que sé pronunciarlo, se trata simplemente pues de lo que ya sabemos de la hipergamia, ¿no? de que tiene dos partes, de que tiene como una doble estrategia, una a corto plazo, por así decirlo, o una donde siente atracción por esos buenos genes, una donde va persiguiendo esos buenos genes y una donde va persiguiendo esa protección y asistencia, ¿vale? Ese buen proveedor. Si te dais cuenta, son las dos partes que sabemos de la hipergamia. Lo que apunta este artículo es que estas cosas van fluctuando, de nuevo, cosas que también ya hemos dicho en el podcast, pero bueno, esto va fluctuando en función del entorno en el que se encuentra. ¿Hasta ahora qué es lo que sabíamos? Vamos a hacer un repaso breve. Hasta ahora sabíamos que la hipergamia... Es la estrategia reproductiva femenina, nosotros la llamamos la hipergamia, que consta de esas dos partes, ¿vale? Por un lado, quiere buscar la reproducción con la mejor opción genética y, por otro lado, quiere buscar un buen proveedor que le garantice una estabilidad, digamos, para, para criar a esos hijos, desde un punto de vista evolutivo, ¿vale? Entonces, la estrategia tiene esas dos partes y parte, valga la redundancia, de la entre comillas, problemática podríamos decir que se puede encontrar una mujer de cara a seleccionar pareja o de cara a verse en este mercado sexual, consiste en saber equilibrar correctamente esas dos partes. Consiste en saber si merece la pena, ¿vale? Esto es otro de los conceptos que aquí, en este artículo, lo llama trade-off, que es como un poco ver si, como estaba diciendo, merece la pena canjear esos buenos genes por ese proveedor. O viceversa. Entonces, la dificultad, como digo, que se encuentra una mujer de cara a verse en el mercado sexual consiste simplemente en poder equilibrar eso, en ver cuándo una cosa y cuándo la otra. Por eso precisamente introducíamos a lo largo de todos los episodios del podcast que ya hemos hecho, pero hemos ido introduciendo bastantes términos y hemos introducido, por ejemplo, la explicación o el concepto ¿no? de ese ciclo menstrual de una mujer que va como fluctuando. Porque en función de la parte del ciclo donde se encontrara, veíamos que había estudios, de nuevo este estudio también arroja datos en esa dirección, veíamos que había estudios donde en función de la parte del ciclo, ella iba a priorizar ciertas características o cierta otra. Digamos que también lo que añade, como digo en este artículo, es que cuando la chica se encuentre en una fase más fértil, va a priorizar una búsqueda de esos buenos genes, o dicho de otra forma y como explica este artículo, va a sentirse atraída por unas características más masculinas, más dominantes, etcétera, y cuando no está en esa fase tan fértil, puede sentirse atraída por esas otras características. Dicho esto, pues parecería como un poco una locura, que es también lo que comentábamos en ese episodio donde hablábamos del, del ciclo menstrual, y parece que, joder, vale, entonces en función de en qué fase ya esté, yo tengo que demostrar unas cualidades a otras si yo quisiera, por ejemplo, acabar con esa chica, o parece como un poco confuso. Lo que quiero tratar de explicar con este podcast es lo siguiente... Entiende que la base, el software base de la mujer es la hipergamia. Tiene esas dos partes. Y luego, en función de muchos factores, muchos factores, no solamente el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es uno de esos factores. Pero hay un montón de factores más a lo largo de su vida, que es cosa de lo que vamos a ver ahora, y a lo largo de y, y lo que lleva el entorno, que también es otra de las cosas que quiero explicar ahora, que va a hacer que ella trate de equilibrar esa estrategia de forma que mejor optimice su situación actual. Por eso siempre me habéis escuchado a mí decir, en todos los episodios que he hecho y que hablo de este tema, que en función de sus circunstancias, ella hará una cosa u otra, pero siempre para optimizar la estrategia. ¿Y por qué siempre hago hincapié en, en función de sus circunstancias? Porque muchos de vosotros, y aquí es donde entra la duda de, de, lo, de este alumno que comentaba del programa 90 días, veis la hipergamia como un todo, como... como una cosa que, está en un, que existe en un vacío, ¿no? Como un concepto que existe en un vacío y que no está afectado por ningún otro tipo de factor. Entonces, es un concepto fácil de entender, porque en el momento en el que explica, vale, sí, está el alfa y el beta, y fin de la historia, ¿no? Y sabemos que se reproduce con uno y el otro, digamos que es el típico que siempre pospone, o puede ser el chico malo y el buenazo, siempre ha existido ese, ese rol, o esos roles, mejor dicho. Entonces es como un concepto fácil de entender. Pero corremos el riesgo de precisamente acabar siendo miopes en este sentido, ¿vale? Es decir, acabar viéndolo todo bajo el mismo prisma y no coger perspectiva de este concepto, porque la hipergamia no es un concepto rígido. De hecho, lo que apunta el artículo en el que me estoy basando, digamos, para deciros estos conceptos nuevos, es que nuestras estrategias reproductivas, tanto la del hombre como la de la mujer, están condicionadas. Pero vamos a centrarnos primero en la de la mujer, que si no esto va a ser un follón. ¿Están condicionadas a qué? Pues bueno, pues a todo ese tipo de factores que te estoy diciendo. Entonces, lo que decía, ¿no? Por reenganchar de lo que estaba diciendo, la idea aquí está, o lo que trato de exponer con esto, es que no veáis la hipercambia como un concepto rígido, porque depende, depende de los factores que afecten a eso. Lo que sí quiero que la veáis es como un concepto base, o como un software base, que es la estrategia, digamos, en base a la que actúa, en base a la que están programadas biológica y evolutivamente las mujeres, pero que el equilibrio, el cómo cada mujer equilibre esa, esa estrategia. ¿Vale? El cómo cada mujer decida si dedicar más tiempo a una parte del epigramio o a la otra dependerá de ese otro tipo de factores. Uno de ellos, evidentemente, el ciclo menstrual, se han, se han visto estudios, que eso ya en el episodio que lo mencioné, hablaba del ciclo menstrual, mencionaba estos estudios, ¿no? Pero bueno, se han visto estudios, en este estudio también lo vuelven a, a citar, que en función del punto donde se encuentre del ciclo, bueno, pues va a darle como un poco más de peso a una parte u otra, o va a sentirse atraída por unas características u otras. Eso no quiere decir fijaos, eso no quiere decir que cuando usted imagina tener una fase no fértil del ciclo, automáticamente no se sienta atraída por el alfa. Siempre viene bien tener unos buenos genes a mano, ¿vale? Vamos a verlo de esa forma. Solo que tiene que equilibrar la balanza. Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores el valor de mercado sexual. Lo vimos en el episodio número 4, ¿vale? En función de la edad que tenga la chica como tendrá un valor de mercado sexual u otro, eso va a hacer que ese equilibrio, ¿vale? Esa optimización de su estrategia para darle más peso a una parte de la hipergamia u a otra estará también condicionada, como digo, por ese valor de mercado sexual. Y otro de los factores, que este es del que quería hablaros, porque además define muy bien y predice muy bien lo que está pasando actualmente a nivel social y lo que puede llegar a pasar, otro de estos factores, como digo, es el entorno. ¿Vale? ¿Cómo es el, el entorno en el que vivimos? ¿Cómo es la situación sociocultural, por ejemplo, en la que vivimos o en la que vive la chica determinada? Esto es precisamente lo que a mí, por hacer aquí un paréntesis, esto es precisamente lo que a mí más me gusta de esto. Y por eso es precisamente por lo que muchos de vosotros cuando me preguntáis consultas específicas por privado, os digo lo mismo. Que para darte una respuesta precisa, para darte una buena respuesta, lo mejor sería verlo en una sesión, verlo en una llamada verlo en un momento donde podamos tranquilamente ver todos los datos. Porque, como digo, la parte que a mí más me gusta y la parte donde, donde la respuesta que se puede dar es más precisa es cuando consideras todos los factores de una, de, de una determinada persona o de determinada chica en este caso y entonces vas viendo, vale, qué puede afectar, qué no puede afectar en base a la situación en la que estamos. Y como te digo, esa es la parte que más me gusta de este análisis, de, de todos los análisis que hago, es el ver cómo cada factor puede ir influenciándose un poco de trabajo de investigación. En cualquier caso, lo que se ha visto es que el entorno en el que vivimos influencia el hecho de que se equilibre esta estrategia de una manera o de otra. O dicho de otra forma, hemos dicho que tenemos estrategias condicionadas, condicionadas a diferentes factores. Y eso quiere decir que, en función, como digo, de qué tipo de entorno estamos viviendo, de qué sea lo que se necesite o qué sea lo más inteligente obtener en base a las circunstancias vividas, Vamos a darle más peso, en este caso a ellas que estamos hablando de su estrategia, van a darle más peso a un lado de la hipergamia a otro. Para cortar por lo sano y explicar esto de la mejor manera posible, piensa en el contexto sociocultural que estamos viviendo ahora o llevamos viviendo los últimos 10 años o 20 años y piensa en el contexto sociocultural en el que vivían, no sé, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Porque eso es precisamente lo que se ha estudiado, ¿vale? Que esto no me lo saco de la manga. Yo nada de lo que digo en este podcast me lo saco de la manga. Está todo documentado en sitio. Y en este caso os dejo el artículo ahí abajo. Y esto es una de las cosas que se ha estudiado. Y se ha visto, por ejemplo, lo siguiente. En zonas o en contextos socioculturales donde la mujer tiene acceso a más recursos, le da más peso a la parte, vamos a llamarla alfa de la hipergamia. Es decir, esto no lo pone en el artículo, no dice la parte alfa de la hipergamia. Pero lo que dice es lo siguiente, en entornos socioculturales o en circunstancias donde la mujer tiene acceso a mayor a más recursos, la selección del individuo con el que se aparea, es decir, la, la selección del macho con el que aparearse, está más basada en atributos de corto plazo y está más basada en atributos que señalizan buenos genes. Vamos, que se va a, va a dar más peso a la parte de alfa y le pergamia, lo que pasa es que quería daros también la, la explicación técnica que dice en el, en el artículo. Y viceversa, es decir, en contextos socioculturales o en circunstancias donde no se tiene tanto acceso a esos recursos, se le da más peso a la parte beta de la hipergamia, es decir, la selección de la pareja con la que aparearse, la selección del macho con el que aparearse, está basada más en atributos de largo plazo, ¿vale? Y no tanto en buenos genes. Es decir, lo que ya sabíamos. Lo que pasa es que esto precisamente está defin define muy bien lo que está pasando a nivel social actualmente, porque... Esto, evidentemente, también tiene su homólogo en nuestra estrategia reproductiva como hombres. Es decir, también afecta a nosotros. Porque, en función del entorno en el que vivamos, en función de lo que esté demandando más la mujer, digamos, nosotros vamos a modificar un poco nuestra estrategia de una forma u de otra. Es decir, vamos a suponer que vivimos en un entorno, en una circunstancia, donde es, las mujeres no tienen acceso a recursos, digamos como en la época de nuestros abuelos, por así decirlo. ¿vale? No tienen acceso a recursos. Y ellas, en su estrategia, le van a dar más peso a la búsqueda, a la selección de apareamiento, vamos a llamarlo así, en base a atributos que señalicen más provisionamiento por parte de nosotros, ¿vale? más, más largo plazo. Por tanto, como eso nosotros, como individuos de esta población, lo sabemos, nosotros como machos de esa, de esa población... Déjame que utilice estas palabras técnicas porque, ya digo, por, por hacerlo más riguroso todavía, ¿no? Pero nosotros como individuos de esa población lo que vamos a hacer es dedicar más esfuerzo en tener esos recursos, dedicar más esfuerzo a nuestra parte más de proveedor, por así llamarlo, porque vemos que es lo que más sentido tiene de cara al final nuestro objetivo, que nuestro objetivo es éxito reproductivo, es decir, Acceso ilimitado a sexualidad ilimitada, punto. O sea, nosotros no somos hipergámicos. No confundáis esto con decir. Ah, entonces nosotros también tenemos la parte eh, hipergámica, alfa y beta. No, olvidaos de eso. Nosotros queremos ese acceso ilimitado a sexualidad limitada. Pero claro, en un entorno donde ellas están demandando. esos recursos, lo más inteligente para poder cumplir esa estrategia sería ser alguien que reúne esos, esos recursos. Por eso, si te das cuenta. En esa, por eso han cambiado tanto la, las, las generaciones, ¿no? Si mira la generación de tus abuelos, como digo, cómo ocurría ese, esa seducción, ese cortejo, vamos a llamarlo como queráis, pues prácticamente era trabajas y consigues eh, para poder comprarte una casa o para poder mantener una familia y luego va a encontrar una mujer. ¿Qué pasa si aplicas ese mismo ese mismo razonamiento a día de ahora? Pues que ahora, primero, que no vivimos en ese contexto sociocultural. Y como nuestras eh, estrategias reproductivas, como digo, están condicionadas a diversos factores, tampoco os penséis que esto es uno de los factores, ¿vale? Hay muchos más factores que condicionan esto, pero vamos a centrarnos en este. Si aplican la misma estrategia, que es lo que ocurre en muchos hombres, y es que piensan que por eso cuando hablábamos de la diferencia entre el alfa y el ganador, el ganador sí, conseguir éxito en tu vida, conseguir... Pues una estabilidad económica, un buen... bueno, lo que me encuentro en algunas sesiones. Cuando me llega alguien y me dice, oye, es que yo tengo un buen físico, tengo mi coche propio, tengo mi casa propia, tengo una estabilidad y no está la mujer aquí. Claro que no, porque eso a lo mejor en la época de mi abuelo o en la época de tu abuelo funciona para poder conseguir una estabilidad y una familia o lo que tú quieras montarte. Pero, que es justo a lo que voy con esta explicación en base a lo que digo de este artículo, como la sociedad actual, el contexto sociocultural que estamos viviendo, no, no es precisamente escaso en cuanto a recursos, y no precisamente las mujeres no tienen acceso a recursos, sino que se ha equilibrado todo un poco, eso hace que cuando, para que nos entendamos, cuando la parte beta de la hipergamia está cubierta, ¿cuál queda? La parte alfa. ¿Qué está pasando hoy día? ¿A qué se le está dando más pie? O cuando digo más pie... ¿Dónde estamos viendo la iniciativa ¿O, o en qué sentido estamos viendo la búsqueda en el caso de la chica? En el lado alfa, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque el lado beta ya está cubierto. Pero si cambiara el contexto sociocultural, como de nuevo digo, la estrategia está condicionada. Y bueno, antes de decir esto. Se ve una búsqueda de ella a esa. a esa parte más alfa. Y si tú miras. las generaciones actuales de hombres pese a que son súper betas por, por todo el tinglado este que ha habido o que está habiendo de convenciones sociales y de adoctrinamiento, la gran mayoría están teniendo unos estilos de vida muy diferentes a los que tenían, como digo, en generaciones pasadas. Y apariencia mucho más de ese alfa, como siempre decimos por aquí, si te das cuenta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros como individuos, digamos, de esa población estamos viendo, vale, ahora se está demandando más esos buenos genes, ahora se está demandando más esas características del alfa. Luego entonces, como yo voy a cumplir, yo como, como hombre, digamos, de, en esta población, como digo, como yo voy a cumplir mi estrategia mejor o más óptimamente hablando, va a ser si en lugar de dedicar mi esfuerzo a la parte de proveedor, porque ya no es necesaria o no tan necesaria... Pues si dedico mi esfuerzo a la parte del alfa, me voy a llevar este objetivo. Por eso todo actualmente en la cultura, normal, ya digo, pese a que existe evidentemente los hombres con una mentalidad muy beta y toda la historia por lo que estamos diciendo. Pero lo que sí que existe es o bien hombres muy beta que no, le, que no hacen nada absolutamente por su vida, o poco, están como muy perdidos, pero luego existe otra parte de hombres con esas características más alfa, ¿vale? Eso es que ahora se ha perdido el, el respeto, ahora ya la cultura no es como antes, ahora el, llámalo como tú quieras, ponle la etiqueta que tú quieras, pero al final lo que hay es un cambio en la estrategia en base a uno de los factores como puede ser el entorno. Entonces, dicho todo eso, porque hay dos cosas más que quiero puntualizar, lo que quiero que cuando penséis en hipergamia entendáis que es reproducirme con el alfa, buscar el, el beta de proveedor, así digamos simplista. Evidentemente esto tiene más de desarrollo, ¿no? Pero simplista sería eso. Pero eso no quiere decir que todas automáticamente se rijan por esa regla, pase lo que pase, porque la hipergamia necesita ambos. Muchas veces ambos no son la misma persona, y está perfecto. Pero otras veces ese equilibrio que buscan dependen de muchos factores. Uno de ellos era el ciclo menstrual, quizá el que menos afecte. Otro la edad. Porque el valor de mercado sexual sí que va a determinar mucho más si está buscando una cosa u otra. Y luego también el contexto sociocultural en el que estamos viviendo, si ella tiene acceso a recursos o no tiene acceso a recursos. En fin, depende de un montón de factores que son los que condicionan todo esto. Así que no penséis en hipergamia como algo rígido. Pensáis en hipergamia como un software base que está condicionado a todo lo que ocurre en el entorno. Pero esto no quiere decir que esto es la otra cosa que también quiero puntualizar: que existan momentos donde automáticamente el alfa el alfa sigue siendo de los buenos genes y sigue siendo el interesante para con el que reproducirme desde el punto de vista de la mujer. Lo que ocurre es que a veces, en base a mis circunstancias, no es lo mejor. Vamos a poner una metáfora para que nos entendamos, porque estoy pensando precisamente, es mi alumno este de los 90 días, y quiero aclararle esto. Todos queremos montarnos en un Ferrari y darnos una vuelta, o dos, ¿verdad? Todos queremos eso. Pero a que ahora mismo, bueno, hablo por mí, ¿vale? Yo quiero montarme en un Ferrari, me gustaría tener un Lamborghini. Un, vamos a poner un Lamborghini, me da igual, venga, un Lamborghini. Quiero un Lamborghini. Pero como ahora mismo no me puedo ni de coña permitir comprarme un Lamborghini, yo si me fuera a comprar un coche no estoy sopesando el Lamborghini. Yo lo que estoy sopesando es, vale, ¿qué me compro? ¿Un Audi? ¿Un Ford Focus? ¿Un Renault? Perdóname si no entiendo de coches porque no entiendo de coches, pero quiero decir, yo cuando, suponiendo que me quiero comprar un coche, me pongo a decidir dentro de mi gama, es decir, dentro de lo que yo me pudiera permitir un Seat o un Citroën, por ejemplo. Dentro de lo que yo me puedo permitir es donde me pongo a elegir. Eso no quiere decir que yo no quiera un Lamborghini. Por supuesto que prefiero un Lamborghini que un Citroën. Lo que ocurre es que como... Evidentemente, veo que el Lamborghini, en base a mis circunstancias actuales, en base a mi situación actual, no puedo, pues ni siquiera ni siquiera termino de planteármelo. Pero, si apareciera un Lamborghini en mi puerta de mi casa, con las llaves puestas en el capó, y con, una, con un lazo de regalo, evidentemente que me monto en el Lamborghini. ¿Vale? Pues lo mismo le ocurre a ellas. Ellas quieren el alfa, pero... Llegan momentos, llegan situaciones, vamos a suponer, que su valor de mercado sexual está demasiado bajo, ¿vale? El valor de mercado sexual de ella está muy, muy bajo. Pues eso quiere decir que a lo mejor con ese alfa que le gustaría, a lo mejor el Lamborghini no lo puede tener, entonces, ¿vale? Pues casi que ni se lo termina de plantear. Y dentro de lo que ella puede optar, en base a sus circunstancia, elige la mejor opción, ¿vale? La mejor dentro de lo que puede elegir. Lo mismo que hago yo con lo del coche. Dentro de Citroën o Seat, elijo el mejor, pero en base a esto. Ahora, eso no quiere decir que yo no quiera el Lamborghini, ¿vale? Entonces lo mismo le pasa a ella. Eso no quiere decir que si el alfa aparece en la puerta de su casa con un lazo, no va a recibirlo con los brazos abiertos. Porque aquí es luego donde entra también ese concepto donde ya lo hablábamos en el episodio 34, ¿vale? donde hablábamos de la infidelidad femenina. Y decíamos que era una herramienta muchas veces para este tipo de cosas. Vale, es una herramienta para... Vamos a, poner, vamos a seguir con la metáfora, que ahí vamos muy bien. Me he comprado un Citroën y estoy encantadísimo con mi Citroën. Está de puta madre. Pero resulta que mientras tengo el Citroën en la cochera... <risa> la metáfora me hace gracia, pero mientras tengo el Citroën en la cochera... Acabo de ver un Lamborghini en la puerta de mi casa, que está arrancado, con la puerta abierta y listo para que yo me lo monte. <risa> y listo para que yo me monte en él pues voy a darme un par de vueltas en ese Lamborghini sin perder a mi Citroën porque entiendo que yo no me puedo permitir el Lamborghini. El Lamborghini tiene mayor poder de negociación que yo en esta relación. Entonces yo puedo montarme en el Lamborghini y entender que eso va a ser algo pasajero y luego pues que a gusto estoy con mi Citroën, ¿vale? Eso es un poco explicado de una manera que a mí me hace mucha gracia, me parece muy sutil. Esto de la infidelidad. Por tanto, cuando me preguntan, como por ejemplo este alumno que te decía el 90 días, y me decía, ¿pero entonces qué quieren exactamente? Porque la parte del ganador, digamos, del trabajador, de no sé qué, no la quieren para nada y ahora quieren... A ver, es que depende. Depende. Pero si estudias si y analizas el, el contexto sociocultural en el que estamos ahora, hoy día, la que está cayendo, ¿hacia dónde se está, digamos, impulsando desde todos los medios mainstream y de todo eso? ¿Qué es lo que se está abrazando que se haga entonces lo que ocurre precisamente es la otra dirección de hecho, en una parte de este estudio dice que precisamente en las sociedades donde las mujeres tenían acceso a más recursos se acaban tendiendo a la poligamia y este tipo de formas de relaciones y viceversa, ¿vale? cuando hay menos acceso a recursos pues se acaban tendiendo a lo mejor a relaciones más tipo monógamas, etcétera, por eso se está viendo un incremento enorme en los divorcios y una reducción en los matrimonios. Quiero decir, al final lo interesante de esto es ver cómo un estudio que es de 2003 puede predecir, aunque bueno, ya en el 2003 quizá ya estábamos empezando a meternos en este tema, ¿no? Pero es de 2003 este estudio, que como digo tendré en la descripción por si queréis echarle un vistazo, pero ya te adelanto, que es denso con ganas, pero bueno, predice cosas que están pasando y predicen cosas que van a pasar. O sea, a mí me parece esto es lo que más me gusta de esto, el hecho de no sé tío, el investigar de esta manera en cualquier caso, creo que ha quedado claro el hecho de que la hipergamia no es un concepto rígido y que por supuesto a todos queremos un Ferrari ahora aquí la cosa está en si me lo puedo permitir o no para terminar lo último que quería comentaros es ese, ese homólogo digamos que teníamos nuestra estrategia reproductiva y es que como hombres le dedicáramos tiempo y esfuerzo a forjarnos un largo plazo cuando las circunstancias vemos que nos determinan que las mujeres eligen en base a eso y viceversa, porque eso es lo que se veía, como decía antes, en la época de nuestros abuelos, cuando todos los hombres era trabajar duro, conseguir dinero para tener una estabilidad, una, es decir, como la parte del proveedor. Y ahora es todo lo contrario, porque ahora esto de que se ve de los jóvenes, vamos a llamarlo así, ¿no? Los jóvenes que están todo el rato de fiesta en el parque, con el pelo de colores, con vistiendo de una manera muy rara, ¿no? Estas cosas que diría a lo mejor mi padre o mi abuelo, <ríe> hay que ver, ¿eh? ¿Cómo va vestida esta gente hoy día? Que no, no tienen respeto, no tienen educación. Todo eso que diría una persona mayor. Si os dais cuenta, eso no es más que esto. Entendemos que ahora la demanda va en otra dirección y adaptamos la oferta de alguna forma. ¿vale? Esto ocurre, por cierto, a nivel subconsciente, que es otra de las cosas que, que me preguntan mucho. Pero esta elección es subconsciente. Es como tú estás programado, igual que ella está programada, en base a este software, para en función de factores en el entorno, en ti mismo, etcétera, puedas determinar si adopta una estrategia más cortoplacista o más largoplacista. Lo último que, como decía, que quería comentar con esto, en base a nuestra propia estrategia, nosotros tenemos la misma estrategia, solo que dentro de la estrategia podemos ir al corto plazo, es decir, estar con muchas chicas o centrarnos solamente en una. Esto es una de las cosas que también se estudia en este artículo. Y es precisamente por lo que seleccioné este artículo, por leerlo. Porque al final yo sospechaba, ¿vale? Esto al final, en base a todo lo que yo ya había analizado y estudiado antes, esto tenía que pasar así. Quería basarme en algo que me lo corroborara. Efectivamente, en función de tus circunstancias, vas a elegir una estrategia, como digo, de estar más con... esforzarte más en conseguir chicas diferentes o centrarte en una. Aquí lo curioso está en que esto también le está dando información, porque como digo... Vamos a poner como una capa más por encima de esto. Igual que he dicho yo cuando pensamos en la hipergamia, no, la, no lo pensemos como un concepto que existe en un vacío, sino que está afectado por otros factores. Cuando pensemos en la, en la interacción entre hombre y mujer, no pensemos solamente en la hipergamia como un vacío, sino pensamos también en nosotros y en cómo nosotros con su estrategia nos afectamos. Porque esto es dinámico, ¿vale? Esto lo he comentado en algún otro episodio ya. Es decir, vamos a suponer esto. Si tú en base a tus experiencias que has vivido, en base a tu aprendizaje, en base a tus creencias, determinas que no tienes éxito con las chicas, tu estrategia al final va a ser la de centrarte en una e invertir ahí. Porque digamos que le estarías dando información a este software tuyo de base de que la mejor forma para ti de conseguir el éxito reproductivo va a ser esa porque no tiene otras opciones. Y lo curioso aquí de esto es que esto le está dando información a ella de qué clase de chico tiene enfrente. ¿Vale? Es decir, si tú con ella la estás proyectando, por ejemplo, o directamente es tu forma y tu creencia de que tú quieres una relación larga, estable y solo con una chica y monógama, automáticamente ya ella sabe, ¿no? vamos a suponer, ¿no? tu software ya se está comunicando con su software de base y sabemos qué clase de hombre eres tú. Tú no vas a ser el de los buenos genes, porque si fuera el de los buenos genes no estarías esforzándote en eso, estarías esforzándote o digamos estarías dedicando tu tiempo en estar con mujeres, en tener las opciones. Si no las tienes, por tanto, ya me está indicando qué clase de hombre eres. Que, si te das cuenta, esto no es nada nuevo, que no se sepa ya en seducción. Por eso lo de mentalidad de abundancia, mentalidad de escasez, etc. Ahora bien, que a lo mejor alguno de vosotros está preguntándose esto. Entonces, ¿esto está determinado genéticamente? En parte sí. O sea, en parte, genéticamente, está determinado, tiene un peso esto, pero esto pasa como con todo en la vida. Los genes cargan la pistola, me parece que era como, como era la frase, los genes cargan el arma y tus acciones, tu comportamiento aprieta el gatillo. Esto lo sabemos desde, ya si has estado metido en temas de fitness o de salud y has querido aprender por ahí, te habrás dado cuenta que sí, hay muchas enfermedades que tenemos ya, por ejemplo, a nivel de salud, que tenemos preprogramadas en nuestra genética. Sin embargo, con nuestro estilo de vida, con nuestro comportamiento, incidimos en eso y podemos hacer que no se activen o que sí que se activen. Lo mismo ocurre con esto. Y es una de las cosas que me parecía importante indicar en este episodio. Y es que, al final, tú tienes la potestad, digamos, tú tienes el poder de conseguir una mentalidad de abundancia comportándote como alguien con abundancia. Es decir, y no me refiero a, ah, oh, me levanto de la cama y hoy me siento abundante. No. Alguien con abundancia está ahí fuera consiguiendo nuevas chicas, interactuando con nuevas chicas etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú al final te acabas comportando como la persona X, vas a adoptar, digamos que en base a la nueva información que está teniendo, vamos a volver a llamarlo software base, por falta de mejor término, digamos la nueva información que está obteniendo tu software base, como digo, pues va a ver que lo más interesante para ti va a ser, no es adoptar una estrategia a, a largo plazo, sino a corto plazo, es decir, no es darme con una para siempre y, y esforzarme y mantener eso, sino me da igual si es que tengo acceso a otras opciones esto es precisamente, ya con esto termino el episodio lo que me pasó a mí yo recuerdo en mi inicio, que yo era una persona que mi forma, o sea, yo, a mí me preguntaba yo decía, no, yo no, no entiendo esto de las relaciones así esporádicas o casuales, yo para mí yo prefiero encontrar una persona con la que conecte y con la que pueda estar para siempre, porque la fidelidad o porque la confianza o la conexión Total, un montón de chorradas así, ¿no? Yo pensaba así, ¿por qué? Porque en base, y además esto, ya digo, ya lo puedo contar por lo menos desde mi experiencia, desde mi experiencia a día de hoy, pues he rechazado un montón de proposiciones y lo, en, uno, en alguno de los episodios, en alguno de los directos que hago, por ejemplo, que por cierto aprovecho para deciros, si queréis escuchar directos en exclusiva donde responda a vuestras preguntas, inscribíos en la comunidad gratuita de Telegram, ¿vale? Voy a dejaros el enlace aquí abajo a la comunidad. En cualquier caso... Lo he dicho en muchas ocasiones que ha habido chicas que me han dicho, vale, pero esto dónde va? Yo quiero tener algo serio contigo, quiero ser exclusiva. Y le he dicho que no. Y yo mismo, la primera vez que lo hice, me sorprendí de decir, hostia, espérate, ¿estoy rechazando una exclusividad? Sí. ¿Por qué? Porque en base a la nueva información que tengo, mi software de base entiende que lo más óptimo para mí, para mis circunstancias, en base a todos los factores que hemos estado analizando, no es centrarme en una persona ahora mismo, ¿vale? Sino que es. Otro tipo de actitud. Y eso, como digo, le está dando información a la chica que tengo enfrente y eso le corrobora de, vale, este tío es, digamos que lo podríamos posicionar como más de esta parte alfa de la hipergamia. Por su comportamiento. Porque veo que le está dedicando el esfuerzo a ese otro tipo. Es decir, está eh, distribuyendo su estrategia de esta otra forma. ¿Vale? Y eso me está dando a mí información, a ella en este caso, de qué clase de hombre tengo enfrente. ¿Ok? Bien, con este episodio, como digo, lo que quería era explicar que la hipergamia no es algo rígido. Quería explicaros también cómo en función de diversas variables, como ya sabíamos lo del ciclo menstrual, ya sabíamos lo de la edad, y ahora metemos lo del entorno, ¿vale? En función de, bueno, por ejemplo, aquí ponía el caso de si una mujer gana más o menos, etcétera, etcétera. Y viceversa, ¿vale? Y cómo también nuestra estrategia a veces se ve modificada por su estrategia y manda información a su estrategia. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Si no habéis entendido algo, dejadme un comentario en iBox, e por ejemplo, que es que ahí donde se pueden dejar comentarios. Valórame el podcast en Spotify, suscríbete, dame un like, dámelo todo. No, pero si tenéis algún tipo de duda, lo que sí que podéis hacer también es inscribiros en la comunidad de Telegram, que próximamente haré un directo y me podréis preguntar. ¿Vale? Así que nada, dejo los enlaces ahí abajo, tanto el artículo como el de la comunidad de Telegram. Voy a dejaros también los enlaces a los programas por si alguno quiere formar parte de de este proyecto y formarse conmigo en este ámbito y nada, abajo como digo tenéis los enlaces un fuerte abrazo, espero que os haya aportado y nos vemos en la próxima